0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год, 9 июня, торжественно открывается самая крупная дореволюционная 16-я Новгородская ярмарка. Ее полное название – Всероссийская промышленная и художественная выставка. Сама по себе Нижегородская ярмарка была и до этого довольно широко известна. Однако последние десятилетия XIX века знаменовались тем, что доходы ярмарки падали год от года. И вот назрело решение оживить это торговое мероприятие. Одновременно с выставкой объявляют о том, что параллельно с ней будет проведен Всероссийский промышленный съезд. К наполнению павильонов товарами привлекают по личному распоряжению государя крупнейших меценатов и ученых среди кураторов выставки «Тимирязев», «Мамонтов», «Морозов», «Бенуа» и многие другие. К открытию выставки в Нижнем Новгороде пускают первый в России электрический трамвай, Открывают фуникулеры, подъемники, которые доставляют пассажиров с нижней части города в верхнюю и обратно. Построят здание городского драматического театра, окружного суда, биржи Волжско-Камского банка. Также откроют несколько гостиниц. Откроют пароходную скоростную линию, которая будет связывать верхнюю часть Нижнего Новгорода с заречной частью. Сама выставка тоже способна удивить не только земляков, но и иностранцев. На ней показывают лучшие достижения. Начавшегося промышленного подъема демонстрируется первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и первые в мире стальные сетчатые висячие и сводообразные перекрытия оболочки Шухова. Первый в мире радиоприемник конструкции Попова, первый русский автомобиль конструкции Яковлева и Фрезе и многие другие технические изобретения. Сама выставка, подготовка строительства павильонов, доставка товаров и прочее обойдется казне в 3 миллиона рублей. На облагораживание города потратят в три раза меньше. 1934 год 9 июня в ряду постоянных персонажей мультипликационной студии Уолта Диснея пополнение выходит первый мультик с участием Дональда Дака. Утенок появляется в противовес доброму и положительному со всех сторон Микки Маусу. Именно поэтому Дональда Дака наделяют именно такими качествами, которые абсолютно добрый персонаж не может никак себе позволить. Дональд нервный, мстительный, очень эмоциональный и крайне непоследовательный в своих поступках. Уже после первых показов выясняется, что дети с удовольствием смотрят за шалостями Дональда Дака и даже иногда с большим интересом, чем за приключениями. Микки Мауса. Таким образом, Дональд прочно входит в линейку постоянных персонажей, получают свои сольные короткометражные мультфильмы, а спустя какое-то время даже обзаводится внушительным семейством. У Дональда Дака есть девушка или невеста Дейзи, есть сестра-близнец Делла Тельма Дак и племянники Билли, Вилли и Дилли, а еще есть дядюшка Скрудж. 1965 год, 9 июня Совершенно незаметно для всех Умирает легендарный актер До военного кино Петр Олейников Машина это того Как ее значит того Ну так она и. Того Что того-то Чудак. Я же говорю, как ее значит того Так она и. Твоя что ли Ага. Его уже давно не зовут сниматься на крупной роли, да и узнать в рано полысевшем и в рано постаревшем 51-летнем актере «Кумира миллионов» было довольно сложно. Начиная с картины «Семеро смелых», которая сделает его популярным, и, наверное, до фильма «Большая жизнь». Имя Олейникова на афише могло собрать целый зал поклонников, которые бы пришли смотреть даже не кино, а на своего любимого актера. Для всех он был Савкой из «Трактористов» или Ваней Кирилловой. Курским, а Савки было уже хорошо за 30. Его стали звать в кино все меньше и меньше. И если приятели по экрану, Николай Крючков или Борис Андреев, как-то органично взрослели вместе со своими героями, то у Олейникова это не получилось. И он начинает глушить свою обиду традиционным для русского человека способом. Несколько срывов съемок, и вот у Олейникова нет даже приглашения в эпизоды. Мы? Да ты знаешь, кто я. Например, я такой. Правильно. Я человек вольный. Прошел всю Украину. Был в царицыне, а теперь я гуляю обратно. Это уже я какой? Пятый. Пятый. Пятый поезд меняю. Всю вольную жизнь пробиваюсь. Когда стало известно о смерти Петра Мартыновича, его друзья еще по довоенному кино организуют прощание в театре киноактера. Борис Андреев, великий русский актер, узнав о намерениях властей похоронить Петра Олейникова на Ваганьковском кладбище, добьется того, чтобы ему, Олейникову, отдали место на Новодевичьем, которое было зарезервировано для самого Андреева. 1968 год, 9 июня. В газете «Советская Россия» выходит статья под названием «О чем поет Высоцкий?». Это первая, по сути, официальная публикация, осуждающая песенное творчество Владимира Семеновича. «Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно». Мы очень внимательно прослушали, например, многочисленные записи таких песен московского артиста Высоцкого в авторском исполнении, старались быть беспристрастными. Скажем прямо, те песни, которые он поет с эстрадой, у нас сомнений не вызывают, и не о них мы хотим поговорить. Есть у актера другие песни, которые он исполняет только для избранных. В них под видом искусства преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Дальше в газете упоминаются такие песни, как Мой друг уехал в Магадан, песня о Джинни, песню про штрафные батальоны и почему-то Высоцкому приписывают песню Юрия Визбора про то, что в области балета мы впереди планеты всей. Потом уложен чемодан и в Магадан. И в Магадан. Заканчивается статья в Советской России словами. Мы слышали, что Высоцкий – хороший драматический артист, и очень жалко, что его товарищи по искусству вовремя не остановили его, не помогли ему понять, что запел он свои песни с чужого голоса. Именно после этой заметки за Владимиром Высоцким закрепляется статус полуразрешенного исполнителя. 1959 год. В советских кинотеатрах начинается прокат ленты «Последний дюйм» приключенческий фильм. Одна из изюминок этого кино – песня. В ленте ее исполняет обладатель уникального голоса – баса профунда Михаил Рыба. Однако вскоре после премьеры уже во дворах и в подъездах под гитару раздается «Какое мне дело? До всех до вас, а вам до меня». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»